0: Toyota híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse, una forma diferente de manejar, un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en Cómo fabricar tiempo.
1: Bienvenidos a Cómo fabricar tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Martina Rúa.
0: Yo soy Pablo Martín Fernández y en el episodio anterior te hablamos sobre el impacto de la procrastinación y la importancia de adquirir hábitos.
1: ¡Qué palabrita la procrastinación! Bueno, tiene que ver con demorar. Vimos que 9 de cada 10 personas, o sea, casi todos demoramos lo que hay que hacer. ¿Qué nos pasa con eso? La importancia de adquirir hábitos. Bueno, todo, todo un episodio, pero para hoy tenemos otra promesa.
0: Sí, ¿qué pasa en la oficina con lo que hablamos en el episodio 2? Esta idea de, de interrupciones con los celulares, la tecnología. Bueno, en la oficina pasan otras cosas que... Nos sacan la energía y nos sacan el foco, ¿no? ¿De qué estamos hablando?
1: Totalmente. ¿Cuántas veces te pasa que hablas con un colega, con un amigo y te dice, hoy me fui de la Gofi sin energía? <risa> no tengo más nafta, no sé si voy a salir. En la oficina pasan cosas. Nos cuesta trabajar, nos cuesta concentrarnos. Hay muchas reuniones, hay muchos jefes, a veces no tan deseables, a veces sí. Bueno, pasan cosas en la oficina. Y lo que queremos ver es que, en dónde se nos va el tiempo. Muchas personas cuando renuncian, ¿sabes, Pablo, que dicen que están podridos de la burocracia sí. de las reuniones uh -huh. y también se renuncia mucho por los jefes o los líderes directos. Sí, como
0: se le renuncia al jefe, se dice. Que
1: se le renuncia al jefe. Bueno, una de las burocracias eh, que más hace que se nos vaya la energía y nos quita tiempo en el trabajo tiene que ver con el exceso de reuniones. Uh
0: -huh. La reunionitis, le decimos.
1: Ay, la reunionitis, <risa> que es un mal no solo argentino, no. es un mal global. De hecho, tenemos eh, hemos encontrado varios papers que han demostrado cómo eh, la cantidad de reuniones que se tienen al año Acá tengo uno de la Sociedad Británica de Psicología de Estados Unidos donde dice que hay 11 millones de reuniones al día, escuchen esto, que generan pérdidas anuales por 32 mil millones de dólares. Bueno, ahí ya te dolió el bolsillo. Si no querías escuchar hablar de este tema o no querías mirar cómo tenés vos tus reuniones, no te va a quedar otra que escucharlo porque a esto impacta financieramente. Pero lo que más nos importa a nosotros, más que lo financiero, es cómo nos impacta a nosotros, sí. en nuestra productividad y en cómo la pasamos adentro de la oficina hay una charla interesante eh, con respecto a esto eh, de Jason Fred si la encontrás en TED buscala. se llama Managers and Meetings y tiene que ver con qué nos pasa en el trabajo por qué no trabajamos en el trabajo y él lo dice así the real problems are what I like to call the, &Ms, the managers and the meetings those are the real problems in the modern office
0: today entonces cómo hacemos para tener reuniones útiles es un karma, digamos, de las organizaciones actuales, sí. porque tiene mucho que ver en, en parte también con demostraciones de poder. Puedo reunir a 10 personas en una sala para que me escuchen una hora y no hagan nada. La verdad que, como decíamos antes, estos ingleses que investigaban a los estadounidenses, hmm. en Argentina y en Latinoamérica esto también pasa, no es, no es solo de, la, de los países centrales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto que decíamos llamas a una reunión para tratar un tema y no está claro de qué vas a hablar, no está claro quién es el dueño de esa reunión, Total. no está claro cuánto va a durar. Entonces, por suerte pudimos armar como un recorrido de algunas recomendaciones, ¿no? Una muy básica. Sí. ¿A qué vamos a la reunión? Nada de eh, reunión y el nombre de la organización en el calendar de todos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer a esa reunión? Idealmente, si usan Google Calendar, por ejemplo, usan el campo de notas para decir qué vamos a hacer, quién es el responsable, el responsable no solo se ocupa de coordinar esa reunión, sino que se ocupa de que todo lo que se necesite esté, por ejemplo, necesitamos una compu, necesitamos un proyector, no ir a buscar el proyector al principio. ¿Cuántas reuniones se retrasaron en el mundo porque era por Skype o era por eh, Ay, no Dios, sé, Whatsapp?
1: 25 minutos tratando de conectarte a la famosa call o esto que vos decías, algo tan básico como... ¿De qué se trata la reunión? ¿Cuántas veces te pasa que vas por el pasillo diciendo Che, ¿de qué era el encuentro de hoy? ¿Para qué estás yendo? ¿Por qué estás invirtiendo uh -huh. una hora de tu tiempo? ¿Por qué tu jefe está invirtiendo tu tiempo Si todavía no sabes para qué te vas a sentar ahí? Bueno, prepararla, preguntar para uh -huh. qué va a ser la reunión Ya es tener una reunión distinta
0: Sí, en general, la verdad que las empresas que no lo hacen por cultura Lo hacen porque están perdiendo plata Si vos tenés 10 personas ahí De las cuales 5 no tienen por qué estar están perdiendo el tiempo y por ende están perdiendo parte de su salario, con lo cual lo que proponemos es ser bastante más específico y decir, bueno, en esta reunión vamos a tratar tal tema, vamos el responsable es Josecito, y Josecito claro. se va a ocupar de llevarlo hacia adelante. ¿Y quiénes están en esa reunión? ¿Por qué tienen que estar? Idealmente que las personas que estén tengan un motivo para estar ahí, o que puedan tomar alguna acción después de esa reunión, o que tengan una opinión valiosa. Después vamos a ver algún detalle cuando las opiniones son informativas. Pero en general son reuniones para accionar. Entonces con quién está ahí.
1: Este punto es importante. Más de una vez en las reuniones hay gente para mostrar a mi equipo. ¿Cuántas veces vas a un cliente o vas a un proveedor o vas con una propuesta y decís, miren, acá estamos y sentás a cinco o seis personas? Llegás a hacer la cuenta de lo que cuesta eso y no lo llevas más. Y no solo eso, pensá en el tiempo creativo que se pierde cuando llenamos reuniones de personas que no tendrían que estar ahí. Así que próxima reunión menos gente es, es una buena premisa, podemos decir. Sí, Ahora sí. vamos a ver una técnica para sí. eso y
0: cómo afinar, cómo afinar quién va. P pensalo así, si tenés que convencer a alguien, muchas veces se está agarroneando, digamos, un café para esa reunión y tenés una persona que vale el triple del café que estás agarroneando. Entonces, hay que tener cuidado, es, es, es muy simple, pero se necesita que alguien se ponga los pantalones y diga, bueno, esto tiene que ser así. De vuelta lo repetimos, un responsable, qué tema, y si las personas que están ahí van a tener acciones sobre ese tema. y Ide Idealmente, e idealmente, perdón, que tengan una hora de fin, ¿sí? Y Totalmente, porque ¿por las reuniones
1: eso? eternas o también decir, bueno, teníamos una hora para esta reunión, pero si se resolvió en 15 minutos, Fantástico. listo, nos fuimos <risa> nos ¿a fuimos. qué te vas a quedar? No se queden no tienen que durar una hora, de hecho las pueden tener así parados, 10 minutos, charlar y seguir, vas a ver cómo el día fluye mucho más. Para las reuniones también hay algo que tiene que ver con lo que viene después de la reunión y esto es importantísimo, porque más de una reunión queda en la nada. ¿Cuántas sí. veces Pablo te reunís? Decís, bueno, listo, vamos para Adelante Y después te vas No haces nada De lo que dijiste Que nada. ibas a hacer Hay algo espectacular Que viene del mundo De los sistemas Del que aprendimos muchísimo Muchos
0: mucho de las reuniones Se aprenden Del mundo de los sistemas Porque son dinámicas Rápidas, paradas
1: Exactamente Y lo que hacen ellos Es algo que se llama Retrospectiva ¿Qué es una retrospectiva? Es poder evaluar Una reunión pasada O un release Como se llaman Las entregas en sistemas ¿Cómo hicimos este trabajo? ¿Cómo fue que lo completamos? Es hacer una evaluación formal y útil de las cosas que estuviste trabajando. La retro, como le dicen en sistemas, tiene un montón de metodologías. Fíjense en internet, hay mil maneras de hacerlo. Eh, se hace en un lugar específico. Se pueden tomar un montón de decisiones muy buenas para hacerlo, se las recomendamos mucho. Nosotros hablamos, para contarles un ejemplo concreto de una pyme nacional que las hace, ellos son desarrolladores de software, la compañía se llama Grupo Efera, y hablamos con Diego fondevila uno de los socios fundadores, para que nos cuente cómo hace las retro.
0: La retrospectiva es una actividad de mejora periódica, te quiere un facilitador. La primera actividad es conectarse con el modo de mejora, Luego hay que revisar los compromisos de la retrospectiva anterior. Después hay que analizar la realidad. Todos aportan su percepción de cómo se realizó el trabajo. Luego de esa mirada de la realidad hay que analizar la forma en que se trabajó y qué se puede mejorar. Luego hay que proponer mejoras. Se puede hacer análisis de causa raíz, por ejemplo, dependiendo del contexto. Y luego hay que determinar un compromiso de mejora se va a aplicar hasta la próxima retrospectiva. Como te decíamos, siempre nos fijamos qué hacen las grandes empresas con esto, las que se dedican a tener mil millones de reuniones. Sí. Y por suerte, en muchos casos, lo cuentan. Y hemos tenido la suerte también de visitarlas y esto está pegado en sus paredes, en sus salas de reuniones con nombres eh, que, bastante pintorescos, ¿no? Sí, es verdad. Eh, ¿Cómo hace Facebook, no, para llevar adelante las reuniones? Y acá tiene que ver con algo que hablamos hace un ratito, que es, define si es una reunión para discutir un tema o para presentar un tema, para informar, mejor dicho, o para ejecutar. Es decir, sí. ¿qué vamos a hacer en esta reunión? ¿Voy a poner a todo el equipo al tanto de una novedad? Bueno, entonces sí, posiblemente tenga que invitar a casi todo el equipo o al staff de ese área. Pero esas son las menos, y eso es muy importante. Las, son las menos las reuniones en las cuales yo tengo que invitar a todo el equipo. Si no, lo que tengo que hacer es definir quién tiene que estar ahí, sí si o sí, si, hmm. porque van a tomar acciones, esto que decíamos antes. Y Facebook las define así. Hay una reunión del tipo de información... O sea, yo informo y digo, invento, vamos a lanzar el producto tal, y otra en la cual quiero, por ejemplo, llevar adelante ese producto. Entonces necesito que esté el diseñador, el desarrollador, el que escribe el texto. Son dos reuniones distintas. No tiene sentido invitar a todo el equipo en la que yo voy a definir cómo va a ser el producto. Esa es una.
1: Pensalo entonces, vos en tu organización o, o en tu equipo, por más que trabajes de manera independiente, ¿esta reunión es para tomar una decisión o es para discutir algún tema? Hacete esas preguntas, vas a ver cómo la reunión tiene un fin mucho más claro.
0: Bien, después Google, que es el otro gigante de Internet.
1: ¿Cómo tienen las reuniones, las reuniones Google?
0: ¿Qué hacen ellos? Eh, también un poco, hay una idea siempre de inclusión, ¿no? O sea, si invito gente que no necesariamente está en el mismo rango, hay que tratar de darle espacio. Si son todos gerentes invitan a alguien que está empezando, un junior, idealmente lo que propone Google es que le des el crédito, que le des el espacio a esa persona. Si lo invitas, hacerlo participar. Posiblemente al principio esté tímido, le dé miedo hablar adelante de gerentes. Bueno, darle el espacio y si, y si está tímido... Darle el crédito, ¿sí? Give credit, dicen ellos.
1: Qué buen punto ese, ¿no? Muchas veces hay personas de distintas jerarquías en las compañías y es obvio que quizás surja una buena idea de alguien junior y no se anime a levantar la voz. Otra buena idea que, no sé si la dicen en Google, pero es démosle voz a los tímidos a las sí. personas calladas uh -huh. que grites no quiere decir que tengas razón así que también una muy buena idea es darle espacio a las personas más calladas
0: exacto y Google tiene un par más tiene varias más pero vamos a decir dos más una es tratar a los colegas esto es muy básico pero fíjense cómo no pasa tratar a los colegas como nos gusta que nos traten o sea todos, los, todos en la reunión estar en la misma sintonía nos podemos meter relacionando con el episodio anterior ahora hay celulares en todas las reuniones quién está prestando atención y esa es una buena muestra de que en muchos casos va gente porque lo obligaron o porque Totalmente, tiene que estar ahí pero para meter una pastillita de un minuto. Si tiene que meter una pastillita de un minuto, ¿por qué no entra un minuto y se va? O no tiene un representante que la presente, ¿sí? Y la última, que no interrumpas.
1: ¿sí? Que no interrumpas cuando el otro está contando la idea. Está
0: hablando. Dejalo terminar. Y más aún, y esto lo agrego yo, más aún si tienes un cargo superior. déjalo que termine la idea, que la redondee. El moderador, del que hablamos un poquito antes... Tendría que guiar la conversación, por si se, porque a veces alguien se extiende, pero tratar de que se redondee la idea y recién ahí seguir.
1: Esto que decís de no interrumpas lo vamos a tratar en un episodio más adelante cuando hablemos del trabajo en red, del trabajo en equipo y el trabajo con los demás, y tiene mucho que ver con la escucha. Si uno está interrumpiendo, por lo general no está escuchando, no está escuchando. de una manera activa.
0: Vas, vas, perdón, vas con la idea de setear tu idea, de bajar Total. tu idea, yo vengo con, el, con parte de esto, yo voy a esta reunión para hacer esto. No voy a escuchar. Totalmente. En realidad, Puede sonar demasiado ambicioso, pero en realidad, si vas a estar con un montón de gente, idealmente ahí hay algo de ida y vuelta que, está, que es positivo.
1: Otra idea para que tengas reuniones efectivas es la de Amazon. El jefe de Amazon dice, eh, Jeff Bezos, que si en una reunión hay más gente que la que se puede comer dos pizzas, sobra gente en la reunión. Y nos parece muy simpática su idea, porque esto quiere decir que si hay más de seis o siete personas, sobra gente en la reunión. Y es bastante probable, que si no es una reunión como las que decía Pablo, para informarle algo a todo el staff o algo, sobre gente. Okay. Entonces, la regla de las dos pizzas tiene que ver con esto, con decir, tienen que estar toda esta gente, estoy usando su tiempo bien, están invirtiendo el tiempo, lo están gastando. Bueno, la regla de dos pizzas otra que nosotros usamos muchísimo para pensar nuestras reuniones y que te la recomendamos.
0: Y después también otro que muchos tienen como el gurú, eh, que es Steve Jobs. ¿Ah? Steve Jobs lo que hacía... Recordemos que vivía en Palo Alto, que es un lugar hermoso en California. Pero igual creemos que esto se puede replicar en muchos más lugares de los que uno cree. Que es tener reuniones caminando. sí, sí. De hecho, yo lo aplico en Buenos Aires. Hay barrios en los que se puede, en otros no. Hmm. Pero es una muy buena idea. ¿Por qué? Vos tenés una reunión. ¿Qué pasa cuando estás caminando? Estás concentrado. O sea, estás ahí. Es sí. raro que vayas con el celular, justo, se puede. Pero si estás caminando al lado de una persona con la cual tenés que discutir un tema, charlar un tema... Primero que salís a la calle, ¿no? Sí. Te cambia la, la conexión con la naturaleza que vamos a ver en episodios futuros. Es muy importante. Entonces Totalmente. salís, estás concentrado. Nadie te va a interrumpir. Es muy raro que justo salgas a la calle y te cruces con alguien. Entonces, es contraintuitivo, pero es probable que tengas más foco que metido dentro de una pecera en esa oficina. Y Steve Jobs hacía eso. Tuvo muchas conversaciones clave caminando cerca de la oficina de Apple. Y nosotros te lo recomendamos, lo puedes aplicar vos sin trabajar en Apple. No te creas que muchos de estos consejos son solo aplicables para grandes empresas. De hecho, nosotros los aplicamos en nuestro eh, trabajo que hacemos con la fábrica de tiempo y lo aplicamos en, en todos nuestros trabajos y nos super sirve. Quédate con eso porque te puede super servir.
1: Hablamos mucho de reuniones, dirás, ¿por qué tanto? Porque es algo que todo el mundo se queja en las oficinas y es algo que se lleva buena parte del día. No solo las reuniones, sino también otro que se lleva buena parte del día, tiene que ver con el manejo del mail y los chats.
0: Sí, así es. O sea, hablamos bastante del chat en los episodios anteriores, pero el mail... ¿Qué tiene de bueno el mail? Que está dando vueltas hace mucho. Tiene ya casi 20 años con nosotros. Sí, sí,
1: sí. Y nos viene a salvar la
0: vida, pero ya nos olvidamos, porque mucha gente ya creció con el mail. <risa> el mail que tiene de bueno, eh, mando un mail y me lo contestan a, eh, en otro momento. No tengo que estar en el mismo tiempo con esa persona como pasa con el teléfono. Claro. Pero bueno, se volvió un, un karma, se volvió una contra. Algo parecido a lo que pasa con WhatsApp, pero lo bueno del mail, como decía antes, es que hay un montón de estudios ahora sobre cómo tenemos que domarlo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el mail? Se supone según McKinsey que un, un trabajador de la industria de conocimiento, software, contenidos, etcétera, invierte el 28% de su semana en el manejo de la bandeja de entrada. Una Me locuna. muero.
1: ¿Cómo 28%? Más de un día al día, más de un día
0: de la semana te lo gastas en eso.
1: No, no, no puede Se fue. ser. Se fue no. diciendo,
0: okay. Estoy bueno, de acuerdo, beso.
1: Tenemos que aprender a relacionarnos mejor con el mail, tener un horario donde verlo. Más de uno dice, bueno, no puedo, yo tengo que estar todo el día viendo el mail. Nos contaba hace poco alguien que era un vendedor de Mercado Libre, eh, cuando estábamos dando un taller eh, de la fábrica de tiempo, sí. nos decía, pero yo tengo que mirar todo el día. Ok, ese es el core de tu trabajo. Sí. Entonces sí, es posible que tengas que tener horarios muy periódicos para mirar el mail. Uh -huh. Pero en muchos de nuestros casos, el mail no es lo más importante. No. Y ahí, el consejo que te damos, que es lo que hacemos nosotros, es chequearlo durante algunos momentos del día y contarle a tu comunidad, proveedores, jefes, amigos, lo que sea, puede ser que tarde un poquito en contestar. De hecho, sí. puedes poner esa leyenda en el uh -huh. mail,
0: ¿o no? Sí, y lo que proponemos es... ...tener noción de las falsas urgencias... ...no O sea, no, no siempre... ...porque algo entra en tu mail... ...significa ser urgente... ...estamos manejando esa lógica... ...que viene de la mano de la ansiedad... ...de lo que hablábamos del fear of missing out... ...el miedo de perdernos... ...ay me entró un mail... ...seguro es algo relevante... ...y esta idea del casino en el bolsillo... ...porque un mail de 10 es relevante... ...me desconcentro... ...y recordemos que tardamos más de 20 minutos... ...en recuperar la concentración... ...entonces... ...algo interesante que hizo Dan Ariely... Sí. ...que trabaja mucho con el conocimiento... Él recibe muchísimos mails, ¿no? Y se quedó pensando, ¿cuántos de estos mails son urgentes? ¿Qué bueno sería que el mail me viniera con una leyenda de, esto es urgente? Vieron que alguna vez ustedes han recibido un mail que dice, urgente, y no es urgente.
1: No, es urgente casi nunca. Muy
0: pocas veces. Si alguno está escuchando acá y es un cirujano de corazón abierto, sabe lo que son las urgencias.
1: Exacto. Para el resto de los mortales,
0: es raro. Entonces, ¿qué hizo Dan? le mandó de respuesta a, esos, a los mails que recibía una simple encuesta diciendo, el nivel de urgencia. Y se encontró con que la mayoría, o oh sorpresa, no eran urgentes. Muy pocos eran urgentes, ¿sí? Un porcentaje muy bajito. Entonces, la enorme mayoría de los mails, incluso a él que es una persona súper relevante en su campo... No eran urgentes. Y si uno seguía por la ansiedad de las, de las campanitas del celular, todo tiene el mismo nivel de urgencia. Entonces, hay que aprender a trabajarlo. Y acá la tecnología también puede ser una aliada, como le gusta decir a Martu.
1: Es verdad, porque ahora cada vez más las compañías como Google, Microsoft y todas están laburando en que sus aplicaciones eh, te avisen cuando puedes abrir el mail, ¿no? Ahora, por ejemplo, Google te ayuda a que puedas abrir los mails del laburo cuando llegas al laburo.
0: Sí, con la app Inbox que se monta sobre tu Gmail y te permite que... Eso, y también te permite contestar de manera automática algunas cosas. Y por las dudas, cualquier sistema mail tiene que el, la lógica de priorización. Vos puedes decir, por ejemplo, los mails de mi jefe y de mi pareja, quiero verlo siempre. Quiero que me salten las eh, campanitas de todos los colores.
1: Usalo, setealo, invertí unos minutos del día para que, saber qué mail querés que te entre y qué no. Como vimos con las notificaciones en el, en el otro episodio, hacelo también con el mail y que no sea invasivo. Y una salvedad antes de terminar, que esto no lo queremos dejar de decir. Hay reuniones que sí tenés que tener. Totalmente. Y hay mails que sí tenés que abrir. O sea, no es que somos anti-reunión, anti-vernos, anti-tecnología. Al contrario, las reuniones que sí son las que generan relación. Y esas son las reuniones que tienen que ser cara a cara. Invertí tiempo, invertí tu día, invertí un lindo almuerzo. Elegiste un lindo bar donde verte. Pero las reuniones que sí son las que generan relación para hoy y para el largo plazo.
0: Sí, ni hablar si trabajas en ventas, ¿no? O sea, cada eh, actividad... Tiene un peso distinto de estas cosas, por eso te recomendamos que te tomes lo que llamamos horas multiplicadoras y que le dediques una horita a pensar esto. Y Va a ser todo el tiempo que te después de que lo modelas de alguna manera.
1: Esto fue Una vez más, Cómo Fabricar Tiempo, en donde te contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
0: Porque recordaba que lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta la próxima. Esto fue.